0: 各位听友，呃，我们今天这一期呢叫股市杂谈，呃，就是我们基本上围绕股市来谈啊，因为股市以外的有很多东西没法谈，不是谈不清楚，是因为没有办法谈。那就股市而言，我想最近的这种弱势呢，让很多的这个投资者呢、听友呢非常的压抑啊，但是市场呢从来是盛衰相从的。上涨积聚风险，下跌释放风险，啊，所以辩证的看待这个问题啊，要有一个这个平和的这种心态。呃，那么今天股市大谈，我们从啊这期开始呢，先从的这个一个很普遍的现象啊，很有缺陷跟大家聊。呃，我想这里边可能也有很多碎片化的东西啊，就围绕股市来谈的。就大家有没有发现？啊，老股民，如果你有经验的，啊，或者说这个啊，对量化有研究的这些投资者啊，你做过这方面研究的，实际上与许多投资者所认为的恰恰相反，在很多的当天、单日的暴涨啊，就一天大涨，指数啊，我指指数，呃、啊，中国的股市的话，那就是沪指啊，单日的暴涨。其实，在熊市期间很容易出现这个现象呢。其实不单是我们，在全世界最成熟的股市——美国股市，就是这样的。那么，我记得有一组数据，就是美国股市它的几乎所有的单日最大的涨幅，基本上都发生在1929年到1932年期间。比如说 ，19。二九年的十一月十四号，道指啊，道琼斯指数单日的涨幅最大涨幅是 9.36% 然后呢， 1 9 3 1年十二月十八号，道指上涨了 9.35% 1929一九二年十月30号，道指上涨了 12.34%。啊，当然，等等等等，还有三一年、三二年的数据，许许多多啊。就是我们知道，二九年的十月是美股大崩盘啊，里弗莫尔做空，暴赚一亿美元的这么惨烈的这个大跌，但是呢，熊市里边反而出现了很频繁的单日暴涨。那么这个现象是美国股市独有的吗？是不是美国股市独有？我告诉你，不是。为什么？因为，你去看日经指数同样是这样。有人统计了日经指数有史以来最大的十次的单日的暴涨，结果发现有大概七次发生在上世纪的九十年代。其中单日上涨百分之十三点二，指数啊，日经指数啊，这非常恐怖的。这一天的单日涨幅发生在哪里呢？发生在一九九零年十月二号。啊，就那个时候呢，是大众呢对日本股市非常悲观的时候，啊，就是熊市里边的这种单日暴涨。那么有人讲，那美国股市是这样，日本股市是这样，那么 A 股是不是这样？其实太阳底下没有新鲜的事物，啊，就是江恩讲的一样的，我们也是一样。那么谈 A 股的数据呢，我想我们过滤掉九六年之前，啊，为什么？因为九六年之前这个市场不成熟啊，股票数量太少。呃，过滤掉这个九五年之前吧，因为九二年，呃，发生了暴跌，然后呢，九四年发生了暴跌啊，这个这个时候的市场呢，规模太小，研究价值太少，所以我们重点从这个九四年以后的啊这个市场。那么九四年以后呢 ，A 股大家打开这个软件啊，任何随便什么软件都可以，日 K 线、沪指。上证指数，你会发现， 1994年的12月15号啊，在我记忆中，那天是一个单边的大涨，那天涨了 6.63% 沪指暴涨。但是呢，反弹了一周左右以后，继续创新低。然后， 1995年2月22号，沪指再度暴涨，单日涨幅高达 9.89%1995 年2月22号啊，这个时候还是在熊市里边。那么不单是这样啊，我们随着这个这个时光的这个推移啊，我们发现 A 股同样是这样，哎，在熊市当中啊，市场非常弱势当中的时候啊，很容易反倒很容易出现爆炸，这点有时候有些散户想起来可能匪夷所思啊。比如说零二年，很多的职业投资者和老股民啊都不会陌生的，二零零二年。啊！万众瞩目的6月24号， 6月24号当天，沪指暴涨了 9.25% 而且是跳空，几乎是涨停了，指数几乎涨停了。这个时候，很多的散户非常兴奋啊，这个时候亢奋，大牛市来了！哎呀，套了，套的惨呐、啊！从这个01年的24 5点啊，套到01年的这个6月份。套到零二年六月份， 64, 套了一年了，啊，这时候转势了，牛市来了，来了吗？没来。单日暴涨以后，啊，在这个阶段性的高点震荡整理了两周以后，一路的下滑，依然是在熊市里边，并没有转势。实际上，零二年六月二十四号跳空大涨九点三以上之前的零二年一月二十三号，也是大涨，沪指大涨了六点三五。然后，零二年一月三十一号，沪指大涨了 6.8 八很有意思啊！这是零二年，还是在熊市里边？你大涨完了以后，继续原有的趋势，原有趋势是是哪里呢？向下啊，继续创新低，直到零五年啊，构筑这个股改这个底部，才。这个随后发动了两年的大牛市，那么很有意思，在02年发生了这种624的这种跳空的啊熊市当中的单日的暴涨，但是并没有转势。我们再来看，随着时光的推移，沪指运行到了05年6月8号，同样是一个单日的暴涨。0 5年6月8号这一天，沪指。大涨了 8.21% 随后呢，震荡两周以后继续回落，构筑底部。哎，但这次啊还不错，这次至少回落呢没有再创新低，没有击穿6月6号的最低点9 9 8 2 3点点。啊，这次单日暴涨之后，再一次的回落不创新低，新的牛市开始了。所以大家去。回顾一下 A 股历史上啊，我就顺手啊，在记忆中的几个案例啊抄出来，跟大家这个交流一下啊。其实你看，统计了美股、日本股市、A 股同样是这样，那其他一样啊。去看这个，比如说柬埔寨的股市啊、越南啊、委内瑞拉、嗯、呃、俄罗斯、呃、德国都一样，同理，所以大家可以去研究一下。那么熊市。当中的单日暴涨，我说我研究它干什么？有什么意义没有？意义在哪里？我们想说明什么？我们想说明的是，真正的一个市场的转势，它不是一天可以完成的。但是很多的散户呢，在市场当中呢，研究市场的时候太短视，不具备足够的高度，往往很看重一天的涨跌，所以这种单日的暴涨，很容易。给他们啊带来一种迷惑啊，误以为市场要转势啊，这是我们研究股指当中的一个细节。这这是一个细节啊，这个细节告诉我们，转势需要明确的反转信号。这点呢，这个查尔斯道的道士理论当中的第六条讲的非常清楚。而这个明确的反转信号，当然不是靠一根 K 线就可以完成的。这是我们今天我想啊，股市大谈的，我们开篇的跟大家聊的第一个细节啊，请大家以后在观察市场的时候啊，要注意、呃、这个特点，呃，那么然后呢，就当下的 A 股而言，很多朋友可能更关心啊，在什么周期啊？因为我们看到了很多的这个媒体的报道，看到了很多的大 V 的评论啊，神人的预测等等等等。那么，作为一个在 A 股打拼已经二十一年啊，到今年的三月十七号，啊，我的股东卡开户交易已经二十一个年头了。呃，站在一个独立投资人的角度啊，我想不带情感的、相对客观的啊，谈一下自己的看法。这个当然，这个看法啊，仅代表个人的观点，不具备任何的投资建议。这一点呢，其实，在星球里边，呃，知识星球里边，之前一个月啊、呃，我已经谈了自己的观点。当然了，在朋友圈小范围这个发了一下，呃，反响很强烈啊、呃，有两位直接就就掀桌子了，就是说这个不爱听嘛，对吧？就太夸张了。我当时怎么讲的呢？我说跌到一千九，我也不会觉得奇怪，沪指。呃，在随后的。半年到一年的时间啊，如果跌到一千九，沪指我不会觉得奇怪啊。有一个人当时就给我回了回了一句“扯”，啊，还是我的同行啊，我的同行。这个当然观点见仁见智啊，呃，怎么去看待这个？其实这个判断呢，至少一个月之前就已经啊做出来了。那我们来看看，呃，七月份的交易是什么情况呢？七月份沪指上涨了百分之一。但是八月份才开盘了，短短三天，沪指就已经跌幅达到百分之四点七三。六月份沪指跌了百分之八。不带任何情感的，不考虑任何的啊、呃、宏观面、基本面，不研究上市公司的这个微观的业绩，不研究中观的行业景气度。面对图表，客观的讲，沪指的主跌浪非常的清晰。你听清楚啊，我讲的是沪指的主跌浪。那你想一想，查尔斯道讲过，两个指数应该相互印证。那沪指上指数走主跌浪的话，深成指走主升浪，这种可能性是太小太小了吧，几乎可以忽略不计。所以深成指我不用看了啊，你看上证指数就可以了。主跌浪，这个主跌浪现在还在运行当中。有人问我哪一天结束？对不起，不知道。我不具备这个能力去预测它哪天啊转势，但是在当下它还在主跌浪当中。现在什么点位，同志们？现在的点位两千七百四十点，在星球啊知识星球里边跟我的好朋友私聊啊，因为我们这个范围控制的非常小啊，它不是你想进来就能就能进来的，人数筛选的时候。呃，入选知识星球来付费学习的这个范围非常苛刻。那我跟他私聊，我讲啊，说的一千九，实际上还有更具体的这种呃交流。现在是两千七啊，我们认为随着时间的推移，当然我希望奇迹发生，但我认为几率非常小。跌破两千点并不困难。有时候那有一个期限吧，对不对？你不是讲过没有期限的判断？预判都是耍流氓嘛？对我最迟不会超过一年吧、啊，快的话半年之内。为什么？我们只看图表，主跌浪，主跌浪一旦展开，势不可挡。那是否是这样呢？啊，最迟不超过一年，沪指啊跌破两千年，我们拭目以待。我说这么悲观。啊、这么夸张？前面那个低点不是二六两千六百多点吗？只有一种情况下啊，一年内不会跌破两千年。哪种情况？就是呃发生了几率很小的奇迹的事件。这种事件呢呃对我们的国运的影响可以媲美四十年前的改革开放。啊，这个没法展开了啊！出现了这种情况，那么中国股市至少中短期内就大有希望、啊。除了这种奇迹发生以外，我们两千点再见。那么谈到这一点，在昨天微信圈我也是小范围啊，我们现在也是分层次、小范围的啊。核心的嗯、呃、几位，我也谈了观点。这个对沪指的判断，我们不是今天啊才讲的，实际上从年初啊年初去休假，待了十七天吧，就马上这个周一我又要动身了啊，还是到深圳、香港这边啊，这次待的时间可能短一点，大概一周以内，上次待了三周多。那么跟朋友交流，就是在过年期间啊，我们对整个一八年的大事。有了一个判断，那么现在六个月过去了，从现在的情况来看，整个的节奏在加快啊，比我们的预判走的还要快。所以最大的这种仓位的这种建立，一定不可以逆势啊。那么这里呢，跟大家讲一下啊，这个片段和细节，就是判断沪指现在走的是主跌浪啊，你爱不爱听是你的事儿，对不对？时间来验证，仅供参考啊，不具备任何投资建议。有人讲啊，那你们的这个啊空单怎么建立的？这个这个这个栏目当中啊，不涉及这个细节。你有兴趣了解的，可以微信啊再联络。好了，我们来看这个第三个细节。第三个细节是我在以前这个节目当中呢谈过自己的观点，就是研究经济必须研究这个。利率研究利率必须研究信贷，为什么会是这样的？大家其实有没有发现，很火爆的行情往往是与这个信贷相对应的高信贷。那么高信贷呢，与高利率相关联的时候，那么往往距离大暴跌不会太远。其实就市场的狂热，实际上。在二九年的美股崩盘之前，杰西·利弗摩尔就已经注意到了。当时美国的经济商啊、嗯，券商，他用巨量的放贷放给投资者，用保证金来购买。二九年大崩盘，这就是先兆。那么我记忆中的数据是二十世纪二十年代早期，贷款的平均量稳定在五到十亿美元之间，但是到二六年，它的平均量已经升到二十五亿美元。升了这个一倍半，然后二七年又升到了三十五亿美元，二八年就是二九年美股大崩盘的前一年，这些信贷贷款升到了多少呢？六十亿美元，在前一年二八年的三十五亿美元的基础上几乎翻了一倍。随后美股大崩盘，有人说讲这有什么意思啊？非常有意思。大家想一想，这种现象如果是单一的出现，我们这期节目白做了，没有听的意义。你现在可以这个不用听了。但实际上呢，同样的现象再一次出现在了1987年美股崩盘之前，而且1 9 90年美股跳水之前，又一次出现了这种现象，信贷的市场的这种狂热，大量的散户啊、嗯，个人投资者用借贷。用杠杆的形式投入到股市，那么这个时候我不禁想起来了，伟大的2014年的三季度之后啊， 2 0 1 4年三季度之后，同样是由于信贷的啊这种暴增，大量的，当然了，实际上是配资、啊，得用配资的形式，然后呢。推升上证指数、沪指从 2048.33 一路上涨到 5,178.19 点啊！这个壮观的大牛市，短短一年的时间，沪指翻了一倍多。推动的这个导火索是什么？还是实际上说穿了，还是信贷配资嘛？配资不就是？不就是贷款吗？对不对？所以29年的美股， 1 4年三季度的这个沪指， 8 7年的美股， 9 0年的美股，同样的手法，同样的套路，演员换了一批，剧本没有变。啊，这是我们今天谈的第三个细节。就研究股市，要对信贷非常敏感，对信贷数据非常敏感，对利率。啊，谈利率的话，我在知识星球谈的比较多啊。最近有兴趣的朋友可以去关注一下啊。知识星球利率对于我们在从现在开始到未来的三年五年，我们不要说十年啊，三五年这种长期的这种趋势的判断还是要有的。有人说太长了吧，一点都不长啊。我记忆中巴菲特讲过一句话啊，他是这么讲：我寻求什么是长久的，什么是不长久的，比如说。他认为吉列刀片的经营模式是长久的。每天早上醒来啊，全球有多少男人要刮胡子，创造了这个巨量的这种需求啊。比如说《华盛顿邮报》是桥梁型收费的，比如说可口可乐啊，比如说布法罗保险公司等等等等，就是巴菲特在一生啊，和芒格他们在追求什么是长久。就你说这一点呢，我觉得从这个角度说，他和我们趋势投资为主的这个风格的投资者有共性。我们并不看重单日的这种涨跌。那么他还讲的第二句话是什么是不长久的？这是巴菲特讲的，非常简短的一句话。什么是长久的？所以我们考虑对未来三到五年市场的这种影响，不是今天得的结论。我已经不止一次的讲过，你去看我雪球的文章。啊，去看知识星球的这个短文。知识星球我的文章都非常的简练，但是我们直接的切入到这个资产的配置这个方向，具体的资产配置方向。那我们也具体的哪些是绝对不可以碰的地雷和坑，就是15年啊，三年以前我们已经做出了这种预判。从15年到现在三年的市场的发展。印证了这种判断，而且整个大的趋势节奏都在加快啊，所以研究利率是一个很好的风向标啊。研究利率，那么我们也做出了一个判断啊，从全球的范围而言，未来的三到五年，全球的利率是一个逐渐回升的态势。那么这种逐渐回升的态势。如果叠加到了某些经济体的巨额的债务泡沫，啊，某些经济体的啊硕大的地产泡沫之上的话，那么这种共振的威力是相当的惊人，啊，共振的威力，投资嘛，实际上必须得研究共振，啊，呃，这里呢我就不展开了，嗯，这可能牵扯到啊一些股市以外的。因素，不方便我们展开。有兴趣的，我们通过微信和知识星球在小范围的交流。啊、呃，这是我们今天讲的第三个细节啊，就是利率和信贷在美股二九年，嗯，美股的八七年、九零年崩盘之前出现的共性啊。我们也还原了一个片段，就是我们二零一四年三季度发生的这种杠杆配资的这种壮观的牛市，推升了，推升到五幺七八点。但是这一轮的牛市呢，啊，我前面一直讲是人造的，什么原因？它不是上市公司盈利的改变的驱动，它的这个驱动的因素呢，和05年之后0 6 07年这两年大牛市呢是有很大的区别的，就是这一轮牛市的驱动的因素，并不是上市公司业绩的大幅度的提升，不是的，纯属资金推动型。这点和07年啊， 0 7年我在中融啊，中融华银是有本质区别的这一点，所以你看05年结束以后，到现在三年了啊，市场依然还是相当的的这种低迷。这是我们今天谈的第三个细节啊，我想我们做这个杂谈呢，基本上通过几个细节的啊这种。研究，来给大家呢啊带来一定的这个启示。那么，在结束今天的这一期啊节目之前呢，啊跟大家交流一下，在这个德国啊德意志银行，德意志银行它也取得了中国的 QF 的这个资格。那么，在那一轮十年以前那轮大牛市，当时我在中国人保做投资经理啊，管理一亿元的人民币组合，人民币组合的时候，我研究到了德意志银行重仓的一只 A 股，这只 A 股在当时那轮牛市当中的总体的累计涨幅啊，居于 A 股的前四名啊，这是一个非常非常了不起的成就啊！德意志银行重仓，所以当时也是让我亲身体会到了。QFII 的这种调研的这种实力啊，当然有人说啊是可能内幕消息啊，这个我不展开了啊，我不想跟你辩论，没有意义。嗯、呃，这一轮牛市当中的这只股票啊，我也参与了，在上海当时从去这个从杭州去的中融啊，在去中融，网英之前，我、哦、给我带来了一倍以上的利润，在上海期间发动啊，所以这个股票的图表我到现在还珍藏着。那么这里边谈德意志银行我，我们德意志银行，我今天是想谈一个人啊，他讲了一句话啊，给我印象特别深刻。这个已经是十年以前我读到的这句话了。这个人是谁呢？叫沃伦·普雷汉克，他是德意志银行的一个呃货币的这个交易者啊、嗯，他呢后来也取得了这个很好的这个成就，也管理了这个基金。他非常的。具有逆向思维能力啊，这点非常类似于查理芒格。普雷汉克曾经讲过一句话啊，他也是研究美股大崩盘，研究这个呃八零零事件啊，研究很多经典的这个金融的这个事件，来获取了这个职业的这种交易的智慧啊。我记得普雷汉克曾经讲过这么一句话，这句话非常的简短。是什么的内容呢？他讲盈利青睐那些记忆长久的人，听清楚没有？我再重复一遍啊！这个投资基金经理普雷汉克，德意志银行的，他讲盈利青睐那些记忆长久的人。什么叫记忆长久？对历史非常的精通，对历史有着深入的研究。那么这些历史数据、历史模型叠加在你的头脑当中，啊，在某一个突发事件出现了以后，你结合这些历史模型和历史数据，在你头脑当中产生了共振，做指导你做出做多和做空的决策。好了，同志们啊，今天呢，我们第四个这个细节，普雷汉克的这句话。盈利青睐、记忆长久的人，我把它作为这期节目的结尾，献给每位听友。再次的提醒各位，加大对历史的研究啊，中国历史也好，世界历史也好，这个金融的历史也好，货币历史也好，去提炼人性的模型。那么，加大历史的研究，去加深对市场的认识。这个研究历史过程中啊，啊，你如果听我的节目，你会发现我对历史非常非常的重视，非常非常的热爱。可以说，我从这个当中，我可以说我们的利润啊，有百分之八十以上是来源于对历史的研究，嗯、啊，提炼出对人性的这种模型啊，把它结合在 l e x i 这个牛股模型里边啊，其实做空也是可以的啊，多空模型完整的效应来。好了，听友们。啊，大家有进一步的这个沟通的需求啊，可以通过我的微信来联系我。我微信的号码是 H U A Y A N G 六、啊，前面是英文字母 H U A Y A N G 六是阿拉伯数字。好了，各位，祝各位周末愉快。我们这一期股市杂谈就到这里，谢谢各位。